Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hallå hallå och hjärtligt välkommen till Vinmonopolets podcast. Här i studio sitter jeg, Trond Erling sammen med Anne och Anders. Og i dag så har vi tänkt att svar på några frågor fra våra kära lyssnare och det är er så gøy folkens för det strömmar ju in frågor fra lyssnare våra. Ja, det gör verkligen det. Er maila i hytt och gevär som det ikke heter. Og folk lurer på masser rart. Jeg jag vi skulle gå i gang med med någon frågor här. Den första är er fra en gammal sändning som tema har fått sin egen episode tidigare som heter Stig Furu. Hej Stig. Hej Stig. Hej Stig. Det första stigspör om här är er rätt och slett hur många druva eller hur mycket druva treng man för att producera en flaske vin. Anne, du driver och dyrker dina egna druva på Sörlandet så mm-hmm. det här är er ju nåt du borde kunna om. <laughs> ja, jag dyrker mest druvor eller jag lagar inte så mycket vin då men nej, kanske snart. Ja. Kanske snart. Mm. Och då har jag tänkt att man tränger eh, till en flaske vin så tränger man cirka to vinstokker. Ok. Altså så mye druer som det finns på to vinstokker. Og hvor mange druer finns det på en vinstokk? <laughs> nu blir det enkel matematik her. Jeg har si at det er cirka 6-7 klasser da. Ja. 6-7 klasser? Ja. Finnes det noen men, men husker vekt, regel sånn, i gram, sånn, ja. i vekt? I... Jeg har ikke en vei det. Er det omtrent halvparten? Altså, en vindrue er jo, består jo av mye, mye stein. Overraskende mye stein. Stein og stilk ja. og skall. Ja. Um, så det er ikke så mye saft. Det blir som et lam- lammelår, på en måte. Um, at du, det blir mye avskjær. Ja, det blir veldig mye mer avskjær enn på et lammelår. Ja. Så, så kan vi driste oss til å si at omtrent halvparten av liksom, det du høster, altså vekten, blir vin. Det synes jeg er en, en god, uh, ja. godt forslag. En, en vinflaske er jo da 750 milliliter. Ja, 750 gram da. Ja, sånn cirka ja. 750 gram, så mm. i hvert fall et kilo druer. Ja, og i hvert fall. Hvert fall. Kanskje? I hvert fall. Ja, ja. ja. et totalt kilo omtrent. Mm. Mm. Ja. ja, usikker her. Dette vil jeg gjerne spare igjen på etter jeg lavde vin. Ja, og så er det jo noen druklasser er store, og noen er små og sånt. Men det finnes sikkert en sånn snittvekt på, på druklasser. Ja, sikkert. Mm. Ja. Og så nevnte to, to druestokker, eller planter må till. Mm-hmm. Um, men det finns ju någon druvplanter som är er jättesvåra som har många många kilo ja. med druvor och så är er det någon som bara har en liten klasse. Ja. ja. Så ja. detta med två två för en flaska vin, det är er för de som driver lite sån håller lite tillbaka. Ja. At du er mer opptatt av smaken enn av mengden, kanskje, ja. av kvalitet framför kvantitet. Ja, og med tradisjonelle oppbindingsmetoder, altså de ja. moderne oppbindingsmetodene. Yes. Mm. Ja, så det, det enkle svaret er vel kanskje at det vil variere litt med ja. hvor du er hen i verden, hva slags vin du skal lage, mm. og så videre, men du må regne med... Halvpartens vin omtrent da? Ja, cirka halvpartens vin. Så mm. et og et halvt kilo druer per flaske vin, sånn cirka, mm. skal vi si det. Pluss, pluss. Ja. Pluss, pluss. Litt hva skjer da med den resten? Ja, det som är er det som är er er det blir ju det blir ju fryktligt mycket ja. och det blir ju kompost druvrester uppe ja kompost ja mm. ja för eller så vet att en del land i alla fall i EU har ett sånt system där det ska leveras in till en destillering mm. ja, man kan lage mer alkohol av det som blir igen mm. 
och destillera skall och stenar mm. och liksom liksom gugga som är en eller du har pressat druvan. Ja. Jag har också varit med på att efter pressing så går alla pressresten ut en lastbil och så kört ut i vinmarka och drussa ner tillbaka så det kommer tillbaka. Ah, ja, det är er också det är er också lite fint. Det är er lite fint. Ja. Det är er evigt liv liksom. Och det kan vara för oss att göra det också efter att man har destillerat att man lager grappa eller mar som det heter i Frankrike. Mm. Mm. Yes, vi måste ja, okay. Det är er en fillis. Mm, mye, mye spennende også Og neste spørsmål fra Stig her Handler også om drua Hvilken vindrue blir det dyrket mest av i verden? Ja eh, Det er et godt quizspørsmål ja, ja. Og der måtte vi jo sjekke litt eh, for, Ja, vi har jukselapp ja, um, f- um, ja, for hvilke druer er mest kjent? Hva er den første drua du tenkte på? Jeg trodde det var den druen som heter Irene Ja, ja det, den er jo ikke spesielt kjent. Og den er ikke kjent, kjent men det er fordi jeg har hørt noe om dette tidligere. Ja, og det quizspørsmålet var en god knagg her, for det her var jo et bedre quizspørsmål før. For mm. da var det ja. en veldig ukjent drue som heter Irene, som toppet statistikken over hvilken drue er det som på en måte, vindrue som dekker mest areal ja. i verden. Mm. Eh, og Irene, hvorfor har vi ikke hørt om den, Anders? Nej, den har jo blitt brukt, eller brukes og fremdeles mest i brennvinsproduksjon. Ja. Ja. Så hvor man lager en lite sån neutral vin som man så destillerar och lager brännevin av. Ja. Och där i Spanien speciellt då. Mm. Spansk brandy. Spansk brandy. Så nej, det är er grundat att vinfolk kanske inte har hört om akkurat Arena. Ja, så jag följde med lite lur för att jag trodde jag hade svaret som var lite ukänt, men mm. det var inte riktigt. Nej, för nu har det ändrat sig. Ja. Och så nu är er det ju en det är er en det är er en kändisdrue. Kan vi si, Kanskje den største kjendisen mm-hmm. nesten. Ja. Eh, vindruen svar på Marlon Brando. Åh, oh, ja. Nei, Elvis Presley. Elvis Presley, ja, kanskje. kanskje. Ja. Mm. Og det er... Da snakker vi selvfølgelig om Cabernet Sauvignon. Ja. Cabernet Sauvignon er kjent fra... Det sier seg selv. Kjent fra Bordeaux og fra Kalifornia ja. og stort sett hele verden etter hvert, egentlig. Ja. Kanskje riktig å si Gerard Depardieu. <laughs> <laughs> Kommer jo opprinnelig fra Frankrike ja. Men har dratt til Hollywood ja. Ja. Uh, ja, uh, Russland. Irene er fortsatt på lista Jeg har jukselappen her Irene er på fjerde plass Og er fortsatt verdens mest pl- fjerde mest plantet vinder Ja, så skal jeg være med det Men den er jo, går vel nedover ja. Den vil fortsette å dale ned på lista Det har blitt veldig mye mindre Irene de siste årene Den blir revet opp med rota Og erstattet av røde, røde drua Eller blå drua Som skal bli til rødvin i Spanien Særlig den drua som heter Tempranillo Som bruker i Rioja og som er nu på tredje plads ja. i verden. Så da er hvad er da på andre plads? Ja, det er jo da dama til Gerard Depardieu. <laughs> ja. Mar- Brigitte Bardot. Brigitte Bardot er det. Ja, altså det er Mer- Brigitte Merlot faktisk. <laughs> det er en fin huskregel. Ja. Mm. Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo og Irene, der har du top fire. Ja. Og så den første eller første sådan ordentlig hvidvinsdrua ja. kæmpe på femte plads mm. og det er Chardonnay Chardonnay mm. ja og så er det Syrah Grenache Sauvignon Blanc mm. Pinot Noir mm. og på tiende plads endda i sådan druer som kanskje er mest brukte brennvin eh, som heter Trebbiano i Italien og Unibla i Frankrike ja. der brukes det konjak og oui. slikke ting og det findes en egen episode om forresten mm. Unibla men hvis vi skulle da driste oss og se inn i krystallkulen mm. hva, hva tenker vi hva vil, hva vil endre seg på i denne topp top 5 
Um, hvis jeg skal basere det på hvordan det ser ut i Norge da, uh, for det er, kjent, det er det landet jeg kjenner best, og bare antar at hele verden er like oss. Mm. Hva slags vin ja. kjøper vi i Norge ja. da, tenker og du da er det liksom typisk det at Irene, eller da brennevin, salget går ned, derfor er det synker Irene. Mm. Uh, og siden vi drikker mer med hvitvin, så vil jeg tro at det er noe hvitvin vil klatre oppover på listen, og hvitvin strue. Ja, det er det jeg altså tenker at både Chardonnay og Sauvignon Blanc vil som krypa krypa på vi. Ja, ja för det är er också två druvor som på något sätt har blivit nästan märkevara i sig själv att är mm. er du en Sauvignon Blanc person eller är mm. er du en Chardonnay person? Ja, det är er intressant. Vad är er, vad kännetecknar en <laughs> det Sauvignon Blanc person? Hör ut som en egen episode. <laughs> ja, ok, vi väntar på den då. Ja. ja. Um, og så spör ju Stig och här cirka hur stort areal blir brukt i vindruvdyrking i världen? Ja. Og da, Anders, har du dukket ned i oksalappen? Ja, det er altså, Når vi pratet om det, så blev jeg først litt overrasket At det ikke var mer Ja, jeg ble litt skuffet ja, for, Man fordi, ser jo for seg liksom, hele verden dyrker og druer Ja, og, og det er en viktig, viktig ting å, å holde på med Så vi så jo for meg at det var noe sånn tilsvarende Frankrike i ja. areal Men så viser det at det er tilsvarende En og en halv gang Danmark Eller 13 millioner fotballbaner Det siste høres kulere ut Det er jo det Ja 13 millioner fotballbaner. Mm. Det er tilsvarer arealet med ja. vindruveproduksjon, og så finns det da produktion av spisedruer i tillegg. Ja, og druejus og sånne ja. ting. Så det er mange druer som blir dyrket i verden som brukes til andre ting enn vin. Mm. Men til vin så er det da, hvis du ser for et land på størrelse med Danmark, eller Kroatia, eller Svalbard, så ja. bare dekket av vinplanta. Ja, på absolut överallt. Absolut, absolut överallt. Ja. Det det är er ju en del. Ja. Det är er ju det. Och det är er kanske för att vinområden är er ju ganska stora så när det tegnar in på kartet. Mm-hmm. Men när du reser runt i vinområden så är er det ju bara sån fläckvis blivit plantat ja. med med vinplanter. Ja, er sånt ofta så är er det liksom det är er, uh, vägar och hus och kratt och kur och kua beitemark och åkra och mm. det er massa annat. Ja. Det är er det. Så vi kikar för moro. Otroligt irriterande men så <laughs> kikar för moro skit på hur mycket ris dyrkes det i världen eller på hur stort areal dyrkes det ris sammanlagt ja. med druva det var ju mycket mycket större. Ja, det var var det 106 miljoner hektar. Altså det var et, et land på størrelse millioner hektar på 100, vin 160 millioner hektar 160 var det Det var et land ja. på størrelse med Mongolia Eller ja, Iran Eller et sånt skikkelig stort land altså, Motsvarende Danmark, Kroatia ja. det, er jo, er ja. det er jo litt fornuftig også At vi, det dyrkes mer ris egentlig mm. Ja mm. Um, Hva er forskjellen på spisedrua og vindrua? Spør Stig uh, Ja Ja, det smaker jo drue når du spiser det Ja, for det smaker ganske likt. Det er ikke sånn at en vindrue smaker den ferdige vinen. Det smaker ut en ferdig Cabernet Sauvignon-vin av en Cabernet Sauvignon-drue. Nei, det... En vindrue smaker drue. Ja, jeg hadde med en klasse med Merlot hjem til familien min her om dagen. Ja. Ja. De fikk smak på den. Og de var litt overrasket at den var så søt. Mm. Ja, for det er søtere mm. enn spisedrue. De er søtere. Også Men det er jo på en måte ikke så rart, for du trenger masse sukker for ja. å lage alkohol, for å gjøre om ja. eh, sukkeret til alkohol. Mm. Og så er de, de mindre? De er mindre. Ser ikke så pene ut, eller så, de er ikke så fristende, kanskje. Så små... Det er med sånn stor og velfylt og svulmende som du kan kjøpe som spisedrua i butikken. Det er mer skal, mer stein. Ja. Mm. Så ikke mindre. så god å spise? Nej. Man må spytte. Mm, mye, mye spytting <laughs> Ja, 
Ja. Eh, og så har vi på måte historien og munkenes notater og så videre lært oss at det er visse druetyper som egner sig bedre til vin, som egner sig godt til vin, mens andre druetyper kanskje egner sig bedre til spisedrua. Ja. Og så er det noen få som brukes til begge deler, ja, sånn som muskat eller muskatell mm. den familjen med drua är er ju ofta det vi får som spisedrua mm. i butiken i Norge. Men det är er längst det, men det är er samma drua som brukas till moscato ja. i Italien. Ja. Men det är er längst sett sån uh, muskatelldruer i butiken ja. eller som du får med att gå lite framåt. Crimson red. Ja. Ja, ja för smaken av muskatelldruer är er ju mer intens än nästan liksom krydra parfymerat än ja. vanlig sån det kjedelige, grønne Jeg tror det er fordi at vi nå er, eh, liksom, har som standard at det skal være steinløse druer. Ja. Mm. Vi vil ikke ha stein lenger. Ja, nå er det i butikken der jeg bor, har det begynt å komme sånne grønne druer som smaker sukkerspinn og absolutt ingen steiner, og det er nesten... Nesten, det står det der på pakka at det smaker ja. sukkerspinn? Ja, og den, og den smaker virkelig sukkerspinn. Ja, det er. Mm. Ja. Men eh, det kan være morsomt hvis, dere, hvis du får tak i en muskatelldruer, mm. så kan du testa en du som hör på kan du testa köpa en muskatell vin också och och pröva liksom druer och vin. Mm. Ja, för det går då där kan du känna prega av vin och ja. Kanske hos invandrarbutiker att det är er lite andra druer att få tag i där än när det är kedliga kopdruer som Är det viktigt att se invandrarbutik? Kanskje? Det er kanskje ikke et tema vi skal ta opp i Bimplos podcast. Send inn til Aftenpodden. Ja. Ja. Um, så har vi også fått et spørsmål fra Mats Kjellvik Berg, som sier hej dere, takk for flott podcast. Jeg har et spørsmål om hvordan kjendiser og andre går frem når de lager egne viner i hermetegn. De eier ikke vingården, men lanserer allikevel viner i eget navn. Det här är er ett fenomen som mm. vi har sett i hyllan våre. Mm. Hyllan på Vinmonopolet finns det jo någon viner som bär namnet till en känd person. Mm. Det kan vara allt fra om mycket reality deltagare så i hvert fall humorister och personer fra underhållningslivet. Mm. Ja, olika typer musikgenre är er ja. representerat. Kändis kocka och ja, fotbollslag, hockeylag och og... mm. ja. av det kändis att med till och med. Ja. Det är er, det imponerar mig lite. <laughs> ja, det är er gott jobbat. Ja. <laughs> ja. Eh, men vad vet vi om hur blir den vinen här lagd? Hur involverat är er de här kändisarna i produktionen? Ja, det är er ju en del som vinlovar som sätter begränsningar på vad man kan och inte kan sätta på etiketten. Men det är er inte olagligt att sätta kändisar på etiketten. <laughs> det är er inte så länge kändisarna på klädd och för det ordentligt på etiketten. Och är er med på det. Ja. <laughs> ja. Mm. men eh, har vi jag har i hvert fall aldrig sett någon kändis att på något sätt gå och plocka druva och fysiskt värma och liksom pressa druvan och lage druvan har nej lage vin jag har liksom intryck av att de kommer in på sån på slutet av processen eller ja. vad tror du dock Jag tror det. Jag tror detta handlar om att uh, detta är er en vin som den kändisen går god för. Ja, och så är er det aldrig gott att veta om det er på något sätt är kändisen själv som är er initiativtagare eller om det är er någon sån smarta ja. marknadsföringsfolk som har ringt en populär type och sagt hej du kanske du har lust att sätta en namn ditt på etiketten på den vinen här. Kanske ja, det är er någon kändis som har mer och någon kändis som har mindre trovärdighet när det kommer till om de vill skulle valt ut en vin till mig då. Ja. Där är er vi ju olika. Ja. Um, men ja. men man kan ju då sån i värste fall i hermetegn bara egentligen 
si ja det är er grejt du kan sätta namnet mitt och ja. trynet mitt på vad som helst. I approve this wine. Ja, exakt. Mm. Kanske du inte kanske du stolar så pass på den marknadsförare typen att du inte tränger smaka vin en gång för du godkänner. Jag är er inte säkert intresserad en gång. Nej. Mm. Du är er bara intresserad att tjäna pengar, men mm. så vet vi ju att det är er en i vart fall någon av dem kändisar som är er mer involverad än som så då mm. att man är er med och smaka sig fram, blanda sig fram till mm. en vin som man själv liker och mm. kan gå god för. Mm. Tänker du att det är er någon vintyper som inte egnar sig som kändisvin? Nej. Hmm. Nej. Eller Varför inte? Det är kan väl för så för att det vill säkert komma sån kändisnaturvin för exempel. Ja. Jag vet inte om någon enda men det det är er ingen grund att det inte ska komma kändischampagne finns ju. Um, ja. Jag får sån väldigt väldigt traditionell vin som på något poängen med att köpa vinen är er att det är er från en mm producent eller från en gård. Mm. Det är er ju lite dumt i alla fall hvis man välger isten för att se sätta kändis på etiketten. Jo, men det är er er ju på något sätt lite samma att du på något köper från någon du stolar på då. Mm. Kanske i någon tillfälle så vill du stole mer på en en känd kock eller en känd väldigt vinintresserad mm. men kändisperson. Mm. Eh, lika mycket som du stolar på ett sånt ansiktslöst slott i Bordeaux mm. eller Sør-Frankrike. Ja, det er sant. Jeg skulle, ja, og apropos det, altså stole på, jeg skulle kanskje ønske meg at det var flere fra Akademika som var... Ja, professor Vin. Professor Vin, ja. <laughs> Hvilken professor er det professor du drømmer? Professor Drøver? <laughs> professor Baltasar? <laughs> Nei, jeg vil ikke nevne noen navn som ikke setter griller, men... Ja. Men det hadde vært interessant at vi kunne fått noen professor, professor Vinja. Ja, litt sånn. Innenfor hvilke fag, egentlig? <laughs> ikke ernæring. Ikke ernæring, det hadde ikke funket. Ikke? Nej, kanskje ikke. Nej, det hadde blitt. Nei, det er kanskje ikke de morsomste. Vin er jo ikke sunt, uansett. Ja. Nei, men professor Vin. Ja. Mm. Det, det er, vi er ikke ferdige med kjendis. Og så en annen ting er jo at det er jo, vi kan snu det på hodet også, det finnes jo kjendiser i vinindustrin. Ja. Eh, ja, som som egentligen på något sätt är er vinmakare men ja. som har blivit känt i vinmiljöer för det är med speciella personligheter eller Ja, de har Eller väldigt flinkt lagvin. Väldigt flinkt lagvin, de eller de är er bråkmakare eller ja. Mm. Mm. Så det det är er ju en typ kändiseri i i vinbusinessen. Mm. Ja, kanske du när hemma har lust att pröva en sån typ kändisvin en gång, då kan du pröva att spöra på Pole om om det finns någon vinna i hyllan som inte är er från traditionella kändisar men från såna vinkändisar. Ja. Bråkmakare och Vad kan du med på en prövning en gång där du testar vilken kändis som är flinkast? Det stämmer det. jag ska inte gå ut med några resultat här. Det ville ha varit fel men Men det var en tydlig vinna. ja, men en lite överraskande vinner då. Hmm. För det var en jeg tror det var en sportspersonlighet som hade fått lagt en imponerande god vin. Frisk och spretten. <laughs> ja, ikke ja, den var bättre än både kokkarna och de andra vinintresserade kändisar. Ja, nej men då säger vi tusen tack till Mats och Stig för gode frågor och så är er vi snart tillbaka på höra ditt med fler episoder av Vinmonopolets podcast. Tack för idag Anders och Anne. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.